0: جامعه شناسی خودمانی چرا ایم؟ نوشته ی حسن نراقی انتشارات اختران چاپ شانزدهم گوینده زهره هاشمی تهیه شده در پادکست قاصدکشن قسمت سوم تاریخ این ایام را هر کس که خواهد خواند جز این سخن از ما نخواهد راند. این نسل سردرگم بر توسن اندیشه هایشان لنگ، فرسنگ در فرسنگ جز سوی ترکستان نمی راند. تاریخ پیش از خیش را باری نمی عین این شجاپور با تاریخ بیگانه یکی از دردهای مملکت این است که حتی تحصیل کرده هایمان خیلی با تاریخ میانی خوبی ندارند. اگر یادتان باشد در دوره های دبیرستان هم نه تاریخ و نه معلم تاریخ معمولا جدی گرفته نمی شدند. تر از این نمی شود که یک نفر به اصطلاح مدعی یک نفر تحصیل کرده نداند از دو یا سه نسل قبلش پدرش کیست. یادش بخیر. در زنگیاباد کرمان شبی میهمان مرد دانای بی‌ادعایی بودم به نام آقای اسدالله زنگیابادی می گفت آمار بگیرید از این جمعیتی که در این مملکت هستند من نمیگویم از روستایی‌ها بی‌سواد‌ها از بی ها از همین طبقه مدعی و تحصیل کرده از استادهای دانشگاه که قاعدتا باید علمدار فرهنگ این جامعه باشند تا معلمش مهندسش دبیرش یک آمار سرانگشتی بگیرید و ببینید چه درصدی از همین خانواده های دستچین به اصطلاح شجر نامه دارند. این را کم نگیرید. فاجعه است ملتی که تاریخ گذشتش را نمیخواند و نمیدانند همه چیز را خودش باید تجربه کند. آیا فرصت این کار را دارد؟ آیا عمرش به این تجربه ها کفاف می دهد؟ ببینید آمریکایی و چند ساله؟ وقتی از تاریخش صحبت می کند با چه احترام و وقاری از آن سخن می گوید ببینید در مدارس عالیشان درس تاریخ از چه وزنی برخوردار است و ها کذا مدارس اروپایی از این دردناکتر نمی شود که تجربه ای را به قیمت گذاف به دست میآوریم ولی آن را نگاه نمی داریم. یک نسل دو نسل می گذارد. همه یادمان می رود و آن وقت دوباره روز از نو روزی از نو آیا به نظر شما حق با میزبان من نبود؟ در یکی از سفرهای خارجیم آشنایی خود خودتبعید و طبیعتاً ضد نظام با حرارت میگفت اینها برود گفتم بعد گفت هرچه میخواهد بشود از این بدتر نخواهد شد گفتم مطمئنی؟ تنها ای که به این بزرگ بار کردم این بود که تاریخ بخواند گفتم یادت نرود، همیشه برخلاف گفته‌ی تو از هر چیزی حتی بدترش هم وجود دارد یادآورش شدم وقتی تازیها با شعار برادری و برابری به ایران متعلق به امپراتوری ساسانی و نه متعلق به ایرانی حمله شدند واقعیت ساده‌ی تاریخی این است که فشارهای هیئت حاکمه با بدبختی ها و نکبت که برای مردم بینوا فراهم کرده بود زمینه خوشباوری را برای باور برادری و براوری اهدایی قوم مهاجم از مدت‌ها قبل فراهم کرده بودند و همینطور شد که تا آمد تفرعون و نجات پرستی و برتری جویی عموی را احساس کند کارش از کار گذشته بود و چاره جز تمکین نداشت. آن وقت مجبور شد حدود 250 سال دست و پا بزند تا بالاخره بتواند راههایی برای رهایی راه بیابد. حالا، هی به یاد یه از گرد باد به قبقب بیانداز و آه بکش و نور به قبرش بفرست. آدم محترم، اگر خوب بود که نگهش می داشتی، این چه معنا می دهد که زر نکرده، پاره می کنی و تازه، گناهش را اگر گناهی باشد، گردن و آن می‌اندازی. حداقل چرا حرمت خود را نگه نمیداری؟ اگر همه چیز در آن دوران به خیال و تلایی منحصر به تعدادی موقع از اهورا خبر نبود که مانی پیدا می شود. مزدک پیدانه می شود. مزدک وقتی دید اشراف عراضی دخانان را به زور گرفتند و تمام ثروتها را برای خود برداشتند نابرابری در تقسیم نعمتهای دنیا را سرمنشه ظلم و فساد تشخیص داد و برای آن به قیام برخاست. سی سال جنگید و آنقدر پابرهنه و گرسنه دوروبرش را گرفت که قباد ناچار با او از در سازش در آمد. اگر ادالتی در حداقل قبول مردم جامعه بود که کار مزدک اینقدر بالا نمی گرفت. آن وقت در مقابل این همه ظلم دربار و حیعت حاکمه مزدک مردم را به کشتن شهوات و هواهای نفسانی وامی داشت، مردمان را از کینه و قتل باز می داشت و پیاماور مهربانی و برابری بود. یادمان باشد، همیشه از شعارهای یک مخالف حکومت و به گفته فرنگی اپوزیسیون است که می توان به کاستی آن حکومت پی برد. ببینید، در ایران امروز هر کس می‌خواهد شعار قشنگ بدهد و مورد توجه قرار بگیرد بلا فاصله سراغ ادالت می رود حتی آنهایی که اول کار خود مروج بی ادالتی ها بودند به این داستان توجه کنید هنگام خشکسالی بزرگ بسیاری از مردم از گرسنگی بمردند مزدک گدایان و مستمندان را برابر کاخ شاهی گرد آورد و به ایشان وعده داد که آنچرا برایشان لازم باشد فراهم آورد پس از قباد پرسید اگر کسی را تریاغ باشد و از مارگزیده دریق کند سزای او چیست؟ قباد گفت مرگ، مزدک به دریوزگان دستور داد تا انبارهای غلات را قارت کند. این فقط گوشه ای از قفلت امپراتوری ساسانی آن دوره بود. داستان مخها و انحصاری بودن همه نعمات برای ایشان و جنگ های فرسایی متداول همه دست به دست هم می دهند نوبت حکومت به یزدگرد از گرد که میرسد دیگر پایه و اساسی ندارد که پایدار باشد و الله با چهار تا لشکرکشی محدود که به این زودی از پانه بعد مسئله مغول پیش آمد که کم و بیش همه در جریان شروع آن هستید نخوت و قرور بیجا و دست کم گرفتن دشمن بلایی را به سرمان آورد که تا حدود سیصد سال سال گریبانگیرمان بود می بینید که همین دست کم گرفتن حریف و فراموشی تجربیات قبلی در اوج فلاکت و گرفتاری ایران دوباره وادارمان می کند به بهانه حمایت از شاهزاده اسکندر میرزا پسر هراکیلیوس تحت الحمایه روزها در گرجستان وارد جنگ های طولانی 25 ساله با امپراتور مطرح و پرقدرت زمان بشویم و حاصلش هم دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای که تا تاریخ است باعث شرمساری هر ایرانی غیرتمندی خواهد بود. چرا؟ برای اینکه حافظه تاریخی نداشتیم. مطلب را خودمان باید تجربه می کردیم. حالا باز بگویید انگیلیس این آش را برای ما پختند. ببینید من هم قبول دارم که هیچ آدم منصفی با مختصر سواد تاریخی منکر نقش انگلیسیها نمی تواند باشد ولی به موازات آن منکر نقش حضرت خاقان هم نمی شود شد که یک تنه برای همه کشور تصمیم می گرفت در حالی که بزرگترین هنرش تزیین ریش بلندش بود و افزایش شمار فرزندان زکور و اناسش که حتی خودش هم تعداد دقیق آنها را نمیدانست. انگلیسیها انگلیسی ها هم وقتی بخواهند اعمال نفوذ کنند حداقل در معامله با آدم باشعور مجبورند یک چیزی بیشتر بدهند و یک کمی کمتر ببرند. نقش و تاثیر اصلی مال خودمان است. اول می خواهم این را باور کنیم تا بتوانیم به دیگران بباورانیم. اگر به سراسر این تاریخ نگاه بکنید با اقماس های جزئی سراسر آن یک طیف یک نواخ و تکراری و سینوسی است. قبیلهای کوچک یا بزرگ فرق نمی کند. دوچار ظلم و ستم رکود و پس از آن رخبت بیتفاوتی و ناامیدی می شود. یک قوم، یک سرکرده، یک جریان، یک همسایه فرصت را مقتنم می شمارد و یورش می آورد. در دستش شمشیر و در کامش زبان چرب و وعده های فریبنده ولی در کلش جز به غارت و تاراج به هیچ چیز دیگری نمی اندیشد. یعنی برای فت فقط زور بازو نیاز است و ویرانی آتش زدن چه در این مرحله استطاعت اندیشیدن نه تنها عامل موثری نیست بلکه تا حدودی بازدارنده هم هست فاتح می شود قبلی ها را یا می کشد و یا فراری می دهد. جایش می نشیند تا از درون قبیله یک عده که نه شهامت شدن را داشتند و نه قدرت یا شانس فرار به سرعت تغییر شکل می دهند. با فاتح به صورت کاسه داغتر از آش همداستانی داستانی می, می دست راستش. یحیا برمکی در خدمت حارون قرار می‌گیرد. گیرد. خاج نظام الملک می شود. همه کاری سلجوقی. خاج نسیر دین توسی می شود دست راست خان مغل. میرزا ابراهیم کلانتر با هزار دوز و کلک حکومت را از زندیه میگیرد و می دهد به دست قاجاریه فرقی نمی کند و در همین سلسله عبد مدت قاجاریه میرزا علی از غرخان عطابک با سه پادشاه در قبل و بعد از مشروطه کنار می آید یک چندی بدین دین منوال می گذارد. اما چون تدبیر نیست و اگر هست اختصاصا در جهت منافع شخصی به کار می رود برنامه ریزی نیست مدیریت پایدار نیست درایت نیست، خیلی زود شمارش معکوس آغاز می شود. سراسر تاریخ گذشته امان را نگاه کنید. گرفتن به همت یک مرد نظامی از هر نوعش انجام می گیرد. چون برای گرفتن فقط زور لازم است و آتش زدن و زبان در آوردن. اما وقتی اوضا آرام شد می بینید که دیگر حتی نادرشاهی شاهی که برای ایرانی این بعد از صفویه این چنین اعتباری فراهم آورده قادر به ادامه کار نیست. چون تمرین سازندگی نکرده. آمادگی و سواد لازم را برای کار ندارد. بنابراین همان رویه نظامی را آنقدر ادامه می دهد که مردم برای تأمین مالیات مجبور می شوند دخترانشان را به ترکمنها بفروشند و وقتی دیگر به جان آمدن باز شروع می شود. روز از نو روزی از نو. تا سر به جنبانی یک مقطع دیگر از رویدادهای تکراری تاریخی شکل گرفته است. به هر حال به این نتیجه می رسیم که اگر نخواهیم همه چیز را دوباره و چند باره تجربه کنیم باید تاریخ را جدیتر بگیریم. چه باور دارم بدون شناخت دیروز هرگز قادر نخواهیم بود امروز و فردای بهتری برای خود بسازیم آینه گر نقش تو بنمود راست خود چکن شکستن است حقیقت گریزی و پنهانکاری ما مجموع ما ایرانی ها علاقه چندانی به روبرو شدن با حقایقی که به هر دلیلی مطابق میل و سلیقه من باشد نداریم از بیماری صبل العلاجی که خدای ناکرده گریبان خود و یا عزیزی از اطرافیانمان را گرفته تا موزلات و مشکلات اجتماعی من ترجیح می دهیم در بهترین حالت با سکوت به آسانی از کناران بگذاریم و به این منظور درها ترین شرایط حاکم با انشاء الله و به امید خدا و در اوج بیالاجی هرچه خداوند مقدر کرده باشد صورت مسئله را پاک می کنیم. قافل از اینکه به استناد دهها توصیه مسلم انجام این گونه امور را خداوند به عهده خود ما قرار داده و قرار هم نیست اگر کوشش در رفع موزل نکنیم خود به خود حل شود. داستان آمیانه درویشی که سگ کاسه روغنش را لیسیده بود و آن را نجس کرده بود را میدانید. درویش مالباخته تنها به این دل خوش کرده بود که انشاءالله گربه بوده. در صورتی که خودش خوب میدانست، واقعا آن که کاسه اش را لیسیده و نجس کرده بود سگ بود نه گربه. ما هم اکثر مسائلمان را خوب میدانیم، ولی حتی خودمان را هم گول میزنیم. یعنی نه اینکه که الزامن دست دروگویی داشته باشیم بلکه بر حسب عادت فکر می کنیم، اینجور راحت تر هستیم و این مشکل وقتی که در وجود ما ایرانی ها وجود داشت خب حالا همین هموطن وزیر شد وکیل شد این روحیه را از خودش دور نمی تواند بکند در رس سازمان تحت نفوذش هم علاقهی به دانستن مشکلاتش نخواهد داشت چهره صدبان که آنها را حل کند تا به وجود مشکل اعتراف نداشته باشی که در صدد حلش بر نمی آیی. این است که وقتی مصاحبه می کند یا وقتی برنامه می ریزد یک جایش لنگ میماند. میشود همین که هست پس در اینجا دیگر دولت و ملت ندارد، همه بدون اینکه الزامن قصد بدی داشته باشند همان امر بد را اجرا می کند. وقتی قرار باشد مشکلات را به روی خودمان نیاوریم ظاهر قضیه همین جامعه‌ای را می‌بینیم ساکت، آرام، معقول، همه سر به زیر. نه کسی خلاف می‌کند، نه چشم کسی به نامحرمی می‌افتد و نه آثاری از این همه طلاطم بسیار طبیعی جامعه‌ای که اصطلاحاً جامعه جوانست است، به چشم می‌خورد. ولی وقتی مدتی می‌گذرد، این آتش زیر خاکستر به هر دلیلی در گوشه‌ای فوران می‌کند. آنچنان که باورتان نمی شود ولی تا به که می توانیم حقایق را نادیده بگیریم؟ این مسئله دیر و زود دارد ولی مطمئنا سوخت و سوز ندارد بالاخره یک وقت متوجه می شویم روزنامه صبح امروز در شماره روز 19 مهر سال 1378 خود تیتر می کند دو هزار و قتل و جنایت سه هزار خودکشی و دونی میلیون نفر نیازمند رواندرمانی بیان سالانه همین جامعه است که تا به حال کسی جراد نداشت درباره کوچکترین کاستیش صحبت کند به زبان دیگر ناراحتی دونی میلیون نفری که سالانه در ایران به پزشک اصاب مراجعه می کنند نتیجه فشارهای نادیده انگاشته است که تی سالهای بسیار انباشته شدند و حالا در معرض آسیب‌های جدی روانی و اجتماعی قرار گرفتند و این در حالی است که واحدهای خبری کشور مدام از افزایش آمار قتل و جنایت در سایر کشورها خبر می‌دهند اما از انتشار خبر همین جرایم در کشورمان می روند. این روزنامه از قول مشاور وزیر آموزش و پرورش و در همین مقاله می‌آورد میل به خودکشی در تهران به طور متوسط روزانه در 20 نفر پدید میآید آید که در مورد 8 نفر به وقوع می پیوندد. اوقات هفتاد و سه درصد از دختران کشور به بتالت می گذرد. با این وز چگونه باید بپذیریم که شرایط موجود حافظ ارزشها در جامعه است؟ روزنامه ایران در شماره 1236 خود تحت عنوان خوشونت خیابانی می نویسد آمار سازمان پزشکی قانونی نشان می دهد که نزاع خیابانی در سال 75 نسبت به 74 در حدود 45 درصد افزایش یافته و در سالهای بعد نیز روندی به افزایش داشته است. رئیس قوه قضایی کشور در مصاحبه مطبوعاتی روز دوازدهم همه هفتاد ماه 77 در ارائه حجمی از عملکرد قوه تحت نظارت خود می گوید کل پرونده هایی که در سال 76 مدومه شده 3 میلیون و 850 است که در سال جاری این آمار به 3 میلیون رسیده است. ملاحظه می فرمایید از جمعیت حدود 6 میلیونی کشور که حدود بیش از نیمش قاعدتا نباید کاری با دادگستری داشته باشند فقط در یک سال، این مقدار پرونده مختومه شده اگر غیر مختومه ها را هم که قاعدتا باید مقادیری به مراتب بیشتر از مختومه ها باشد به این رقم اضافه کنیم خواهیم دید که زد و خورد وحشتناکی بین ملتی برقرار است که روزگاری سعی می‌کردند همدیگر را کمتر از برادر خطاب نکنند و شما مطمئن باشید این همه برخورد یک شبه به وجود نیامده اینها به تدریج و طی سالها شکل گرفته و پنهانکاری که علاق مندم روی آن تاکید کنم همینجاست و این نه فقط که مربوط به دولت باشد خود مردم هم بیعلاقه به این پردهپوشی نیستند وقتی از تعداد نسبتا زیاد معتادان کشور صحبت میشود، ناخداگاه با اینکه خودمان هم فرزندی در سنین خطر داریم علاقه چندانی به پیگیری موضوع نشان نمی داییم. دقت کنید، ارقامی که ارائه می دهم حاصل جمع همین پنهانکاری مردم و دستندرکاران است که اگر از ابراز آن در سالهای گذشته ترسی به خود راه نمیدادیم، دادیم امروز وضعمان به این بدی نبود. و اگر از بروز همین چند جمله هم جلوگیری میکردند، خدا میداند که فردا با چه انفجاراتی باید روبرو می شدیم. توجهتان را به خلاصه ای از گزارش روزنامه همشهری شماره 1849 تحت عنوان مشکل اعتیاد در بین دانش آموزان جلب می کنم. دفتر مشاوره و برنامهریزی امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 76-77 توانسته است با کمک عوامل اجرایی خود در سطح کشور، 78,480 دانش آموز را در مقاطع گوناگون تحصیلی شناسایی نماید که در معرض خطر احیاد یا قاچاق مواد مخدر و سواستفاده های جنسی و غیره قرار دارد. بر اساس آمار مسکور 47 درصد آنان در مقطع ابتدایی 22 درصد در مقطع راهنمایی و 21 درصد در مقطع متوسطه مشغول تحصیل هستند توضیح اینکه این رقم با مقایسه ارقام سال گذشته بیانگر رشدی معادل 112 درصد می باشد که بلافاصله تنظیم کننده مقاله خود یادآور این نکته می شود که چرا با بالا رفتن مقاطع تحصیلی آمارها کاهش می یابد آیا این به معنی این نیست که محصولین ابتدایی به علت صداقتشان با سهولت بیشتری در معرض شناسایی مشاورین قرار میگیرند تا و مقاله با ارائه جدی از نتیجه بررسی روی این دانش آموزان به این نتیجه می رسد که از این کودکان 58 درصد دارای پدر متاد و 7 درصد دارای مادر متاد دو درصدشان خود مصرف کننده مواد و 9 درصدشان در معرض در ابتلا بودند روزنامه ای ایران در مصاحبه منتشر شده شماره 1553 خرداد ماه خود که با معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره باره مغولی بزهکاری اجتماعی به عمل آورده نقل می کند. 20 سال پیش در کشور به ازای هر 100 هزار نفر فقط 25 نفر زندانی وجود داشت ولی این رقم در سال 78 به رقم 238 نفر در یک هزار نفر رسید که اکثر این زندانیان از معتادان و یا مبتلایان به مشکل مواد مخدر تشکیل شدند. همین روزنامه می نویسد در همایش پیشگیری از سوء مواد مخدر در بین دانش آموزان مطرح شد که یک میلیون از دو میلیون معتاد کشور زیر 18 سال دارند و تعداد معتادان کشور در سال 78 نسبت به سال پیش، سی و شش درصد افزایش داشته. میدانم تکان دهنده است ولی آیا موافقید باز هم آن را از یکدیگر پنهان کنیم؟ لابد میپرسید چاره درد در کجاست؟ به سهم خودم پاسخم این است که در سرآغاز هر حرکتی بیایید به پنهانکاریمان پایان دهیم. درد را حداقل برای همدیگر بازگو کنیم از هاشا کردن مشکل اگر تا به حال قرار بود مشکلی حل شود یک کشور بی درد و مشکل بودیم چرا باید آنقدر چشم روی واقعیت ببندیم که وقتی مسئله به صورت انفجار خودش را نشان داد آن وقت دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورمان ازان کند رشد اتیاد در سالهای اخیر به مراتب بیشتر از رشد جمعیت بوده است نقل از کیهان شماره 16706 حالا که صحبت به اینجا کشید بد نیست راجع به این مواد مخدر کمی بیشتر تعمال کنید. الان چند وقتی است که احساس می شود دستهایی از داخل و خارج مشغول باد کردن قضیهی به اصطلاح مبارزه با مواد مخدر در ایران هستند تقدیرهایی می کنند جوایزی می دهند و حتی قسمتی از مخارج این مبارزه را در همین کیهان از قول استاندار همدان آمده است طی 20 سال پس از پیروزی انقلاب و تقدیم نزدیک به سه هزار شهید میزان بالای کشفیات و دستگیر شده ها دریافت تقدیر ها و نشان های بین المللی همه نشان است. صحبت من دقیقا سر همین نشان هاست از دست دادن سه هزار جوان به چه مقدار نشان باید بیارزد؟ آیا این روی سکه را که من و شما قادر هستیم ببینیم چه درصدی از حجم عملیاتی؟ این امپراتوری عظیم اقتصادی را تشکیل می دهد که بتوانیم برای کل آن برنامه جامعی داشته باشیم. مبادا خدای ناکرده سر کارمان ما داخل کشور که می بینیم نتیجه این همه مبارزه و شهید دادن محکوز شده و روز به روز بر تعداد متادان افسوده افزوده می شود. در خارج از کشور هم این را به طور حت می دانم که اگر این سختگیری های ما نبود قیمت ها به یک دهم ده افت می کرد و این درآمدهای های ای برای این صداگران مرگ هرگز نمی توانست شود پس سکه مطمئنن روی دیگری هم دارد فکر می کنید این نوع مبارزه با مواد مخدر و دامن زدن و افزایش قیمت و سوداوری آن به نفع چه کسی تمام می شود ادای نفس نادر مردانی باد که کم و بیش نگشتند به هر بیش و کمی ظاهرسازی ما چه دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم اکثریتمان با شما درصد استثنایی کار ندارم. اصلا بیایید قرار بگذاریم که هر وقت قضیه واقعا برایتان گران تمام شد خودتان را جز همان اقلیت استثنایی بدانید. در این صورت حداقل سخنانم را راحت تر خواهید خواند. اصلا مخاطب من شما نیستید. منظورم هموطن دست راستی شماست. داشتم میگفتم اکثریت قریب به اتفاقمان اهل تظاهر هستیم تظاهر به درستی تظاهر به ادب تظاهر به نزاکت و تظاهر به مکنت ثروت قدرت و دهها صفت دیگری که به هر دلیل دوست داریم به داشتن آن صفت و یا امکان آن شهره بشویم. هم و سالهای من به خوبی یادشان میآید آن وقتها یک اتاق همیشه در بسته داشتیم به نام اتاق میهمان این اتاق هم بهترین فضای خانه را اشغال کرده بود و هم به طبع آن بهترین اساسیه و یا مب و یا هر امکانی که به هر حال برای دارنده آن بهترین بود اسم این اتاق را یادم هست گذاشته بودیم اتاق جنها معمولا سالی یکی دو بار بیشتر درش باز نمیشد. این باز شدن در به این اتاق برای ما حادثهی بود و رویدادی بی بزرگ و دلپذیر چه غیر از تجملات خود اتاق که با تجملات اتاقهای معمولیمان من بسیار بسیار تفاوت میکرد اسباب پذیرایی و یا احتمالا غذایی را هم که در آن برای مهمانان تهیه میکردن از نوع استثنایی و به ماندنی بود یعنی استاندارد زندگیمان را برای مردم بیگانه شاید تا ده برابر زندگی معمولی خودمان نشان میدادیم. خب، حالا اسم اینها را می خواهید چه بگذارید؟ میهمان نوازی؟ نه عزیزم، چرا خودت را گول میزنی؟ اگر فقط مسئله مهمان نوازی بود که باید برای هر شخص غیر از اعضای خانواده هم این کارها را میکردی، نه برای یک به خصوص حالا هم نگاه کنید. خانم خانه، کدبانوی خانه، از مقدار پرتقالی که برای بچه هایش می اول تعدادی دروش را سوا می کند برای میهمان، کوچک و یا به عبارتی درج دوهایش را می دهد به بچه ها یعنی چه؟ یعنی اینکه که مهمان بداند ما همیشه پرتقال دروش مصرف می کنیم این را می گویم تظاهر که قبلا گفتم اگر مسئله مهمان نوازی باشد باید شامل آن پیرزن خدمتکار خانه هم بشود که هفته یکی دو روز برای کمک به منزل می آید در صورتی که می دانیم نمی شود من امید داشتم با گذشت زمان با افزایش تحصیلات و یا حداقل با محدود شدن امکانات دامنه این تظاهرات هم فروکش کند ولی شاید کاستی های اجتماعی و یا نمی دانم مسائل روحی دیگر نیاز دیگر مردم را وادار به برفت راشتن سنت های پرخجی کرده که حال سابقه نداشته است تازگیها دیدم برای درگذشتگان هم در سالون ها و هتلها برنامه اجرا میکنند چراغانی مشکی میکنند های شیک میآورند شام و فیلمبرداری و بلندگو برای میهمانان خوش لباس تازه کارت دعوت هم میفرستند همه چیز به لباس مشکی یادآور یک مجلس جشن باشکوه هست ضمن اینکه نباید فکر کنید الزامن صاحب عزا از مال و مکنت زیادی برخوردار است نه شاید هم قرض کرده و فردا باید برای پرداخت این قرض ها لغوه بگیرد اما وقتی همه گیر شد این یکی هم روی بقیه ضمناً پرسیج اجتماعی را هم نمی شود به این سادگی نادیده گرفت میبینید؟ این این تظاهر را دولتمان هم در سطح وسیعتری مرتکب می شود. من قبلا گفتم اصلا قصد ندارم دولت و ملت را از همدیگر سوا کنم. من میگویم اگر ملتی دارای یک خصیصه عام یک صفت زیبا و یا یک صفت زشت بود قاعدتا اگر دولتش هم از همین ملت باشد یعنی ادعای حلال زادگی بکند، باید متصف به همین صفات باشد. این نمی شود که مثلا خود ما تک تک تظاهر به چیزی که نداریم به کاری که نکرده این بکنیم ولی وقتی نوبت حکومت ما رسید، بگوییم چرا می کند. آن هم به این وسعت ببینید در این شرایط الان دیگر همگی و بیش می دانیم که دولت گرفتار است، بی پول است، مشکلات دارد. پول برای اتمام حتی ترهای 80 درصد اجرا شده ندارد، بیکاری دارد، بی آبی دارد، ولی ببینید هنوز برای تظاهر بداشتن و یا حداقل حفظ عادت تظاهر بداشتن چه پرداختهایی که نمی کند. در داخل و خارج از کشور فرقی نمی کنن. منظورم از پذیرایی داخلی همین سوبسیدهای های پرداختی است. علاقه مندم کمی در مورد این آخری بیشتر حرف بزنم. بپردازیم به, به تاریخچه این سوبسید یا یارانه. تا آنجا که مطلم برای اولین بار وقتی در آلمان اواخر قرن هجدهم مکانیزه شدن صنعت سوداوری آن را به یکباره دهها برابر کرد کشاورزان به دلیل محدودیت بازدهی زمین در افزایش درآمد گروه گروه برای سهم شدن در این سودهای ماشین آورده به سوی شهرها هجوم بردند زعمای قوم نشستند و فکر کردند که اگر همه در صنعت کار کنند تکلیف محصولات کشاورزی مورد نیازشان چه می شود؟ قرار شد از سود حاصل از صنعت ماشینی بگیرند و به کشاورز لوبیاکار ساکن مزرعه برسانند تا تعادل برقرار شود. این شد اساس سوبسید و یا به عبارتی پرداخت مقداری از درآمد یک بخش به بخشی دیگر از جامعه. شاید جای گفتنش در اینجا نباشد که چطور شد. همین سوبسید کارساز وقتی به کشور ما رسید تبدیل شد به عکس مبالغی از تمامی مردم، ام از نیازمند و غیر نیازمند و پرداخت آن به جز از موارد استثنایی به طبقه محدود معمولا غیر نیازمند پرداخت سوبسید، بابت مصرف سوخت و انرژی و مصرف نان در شهرهای بزرگ هواپیما سواری متمکنین، آب آشامیدنی در شهرهای بزرگ و ده ها مثال دیگر بگذارید یک مختصری در مورد بنزین همین بنزینی که در مورد غیرهمگانی همگانی بودن مصرفش مطمئنند با من هم هم عقیده هستید یا حداقل باور دارید که قسمت ازمش را طبقه مرفه یعنی ماشین شخصی دار مصرف می کند صحبت کنیم به این گزارش توجه کنید. در صفحه اقتصادی روزنامه نشاد شماره 141 آمده است که یارانی بنزین بدون هزینه پخش و مشکلات مصرف بیرویه آن بیش از یک هزار میلیارد تومان در سال هفتاد و پنج بوده است که معادل یک نهم کل بودجه سال و دو برابر بودجه آموزش و پرورش همان سال با 20 میلیون دانش آموز و یک میلیون کارمند است. این رقم صرف سوخت دو میلیون خودرو سواری می شود که به طور قدر در اکثر موارد افراد مرفه جامعه از آن بهرهمند می شود. در حالی که هزینه آن را، مردمی مشترکن می که احتمالا تعدادی از آنها در سراسر عمرشان به جز یکی دو بار حتی سوار ماشین های سواری عمومی نیز نمی‌شوند. مصرف بنزین که در سال 76 معادل 12 ممیز 14 میلیارد لیتر بوده در سال 78 به 14.5 رسید و برای سال 79 حدود 15 میلیارد لیتر پیشبینی می شود. که حدوداً باید سه میلیارد لیتر آن را با توجه به محدودیت تولید داخلی از خارج وارد کنیم. خرید هر لیتر بنزین در مبدع حدوداً سیزده و نیم است که با مخارج حمل و بیمه و پخش و غیره حدوداً لیتری 150 تومان برای دولت حزینه در دارد. ما با تفاوت این قیمت را به هر حال هموطن بلوچستان نشین من باید پرداخت کند. تا من تهران نشین بتوانم با اتومبیل نشین یک مقدار سرب توی حلق هموطنانم هم بکنم و ایزن همشهریهای من هم متقابلا و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته صنعتی برای کنترل مصرف سوخت مالیات انرژی می شود ولی ما با پرداخت یارانه تشویق به مصرف هم می کنیم و این چیزی است که عقل ها نرسد این همون مظهر رو در درباستی با مردم یعنی تظاهر است که در این بخش از آن یاد کردم. خیلی خوب هم عقلشان می رسد، فقط جرأت ابراز آن را ندارد. کار را به جای می رسانند تا معاون وزیر نیرو به عنوان مسئول همایش ملی انرژی در اردیبهشت سال 78 و اعلام کند، دولت با زحمت برق تولید می کند و به نصف قیمت می فروشد. سپس اضافه می کند یارانی دولت به بخش انرژی در سال بیش از سه هزار میلیارد تومان است که به طور متوسط سالانه حدود 7 درصد افزایش میابد و این افزایش از بالاترین افزایش های موجود دنیاست چیزی در حدود سه برابر مصرف انرژی در دنیا خب این سه هزار میلیارد را چه کسی باید تعمین کند؟ شهروند سوئیسی که این پول را به ما نمیدهد خودمان از همه میگیریم و میدهیم به آن که مصرف بیشتری دارد خب حالا مگر نمیشود که همین پول را بدهیم به روستایی در دهش باقی بماند و برای شهری مصرف کننده فقط گندم بکارد و اگر آن شهرنشین هم دلش خواست به تنهایی سوار ماشین آخرین مدلش بشود حداقل پول بنزینش را خودش بدهد گفتم این سوبسیدها را به جای آنکه دم دهان مصرف کننده در انتهای چرخه تولید بگیریم باید برویم همین را کود مجانی کنیم شخم مجانی کنیم بذر مجانی کنیم و در روستا خرج کنیم از پیامدهای اجتماعی این طرح نگذریم پاکیزگی محیط زیست خلوت شدن شهرها پایین آمدن بزه و حل هزاران معضل اجتماعی میدانم. که یک عده به محض اینکه این, این حرفها را بشنوند فریاد و ها بلند خواهند کرد. اینها دقیقا همان هستند که هم مسئله را بهتر از خود مستزعفین درک کردن و هم تمام این ریخت و پاژ ها سه تا از ماشین داشتن و حدود پنجاه چراغ روشن کردن در آن واحد را از کیسه همین مستزعفین تمین می کندند. وله روستایی کارش با روشن شدن فقط یک لامپ می گذارد. در کشور ما سوبسید فقط مسئله سوخت و انرژی نیست، مسئله گندم هم همین است. مدیرعامل سازمان قله به نقل از خبری از شماره 1831 روزنامه همشهری میگوید یک کیلو گندم برای دولت هزار ریال هزینه دارد که تنها با چهل ریال به مردم عرضه می کدام مردم؟ مردم روستا، که خود برای مصرف خود همین گندم یکصد تومانی را باید ذخیره و مصرف کنند بنابراین به هر میزان که سهمیه زیاد شود سهم قاچاقچیان آرد بیشتر شده است فراموش نشود درصد عمده کالاهای سوبسیدی به مصرف قاچاق میرسد و فروش بنزین و آرد در یک کیلومتری مرز حدوداً 20 برابر قیمت خودش سود و قیمت دارد حالا باز هم دولت دلش خوش باشد که از گلوی همه میبرد تا بنزین ارزان به دست این آن بدهد و در شهرها سربش را توی گلوی همدیگر فرو کنند یا در مرزها تبدیل به ارزش کنند و این تظاهر رو در را با مردمش حفظ کند که خدای ناکرده فکر نکنند که دولت به فکر آنها نیست لغو این سوبسیدها و خرج کردن بجا و درست آن تکرار میکنم کنم، هزینه کردن درست و به جای آن از طرف دولت و مردم نیاز به یک ابراز شجاعت اخلاقی بسیار استثنایی و عزم واقعا ملی دارد که در صورت تحقق سودش بدون شک آید همگان و به ویژه طبقه کم درآمد و فقیر و یا به قول امروزی ها آسیب پذیر خواهد گشت